Velkommen til episode 7 i serien Gjenopprettelsen. Ja, vi har sagt ofte i denne, disse episodene bakgrund for gjenopprettelsen. Vi skal vel ikke si så mye mer om det nå, bortsett fra at vi har en plansje her, og så gjenopprettelsen går da parallelt med frelsestanken, Guds frelsestanken. Gjenopprettelse betyr gjenopprettelse av alle ting. Vi har varit igenom uskyldigheten, den fri vilje, den civile myndighet och är i löftets tidsalder som sträcker sig över en, en 450 år och vi placerar den omtrent runt 2000 år för Kristus. Och vi har sagt det att det er fem släktsled Adam, Methuselah, Noah, Sem och Abraham för vi kommer fram till år 2000 för Kristus. Och något som är intressant i den sammanhanget att här börjar disse världens riken och kom på banen. Och bibeln regner ju faktiskt med med sju Dette kommer vi tillbaka til når vi ska snakke lite om om denne tidsalderen som som då heter Herrens dag. For, for Bibelen regner med sju verdensriker, men så sier mange at ja, men det er jo langt flere verdensriker enn sju. Ja, det stemmer. Men Bibelen handler om Israel og Guds folk. Det er, det er på en måte den linja som er avtegnet her, som, som Bibelen tar sig av. Ikke vad som skedde på andre siden av jorda på samme tid. Det er ikke noe uttømmende historisk bok Bibelen tegner, eller har, har i sig. Den har menneskeslekten og Guds plan genom alle tider. Det er det som Bibelen eh, innehåller. Eh, så eh, vi kan se si det at eh, Bibelen starter faktisk med Egypt som det første verdensriket. Og så kommer Assyria, så kommer det babyloniske, og så kommer det medisk-persiske rike, som er historisk bevist at det er ett rike, men det var mederne og perserne som slo sig sammen der, og det er ett rike. Og så har vi det gresk-makedonske rike med Alexander den Store, og så har vi det romerske rike. Og disse rikene de danner faktisk en, en, en slags, nesten en cirkel rundt nettopp Israel. Og hvorfor Gud regner med dem og omtaler dem i skriften, det er nettopp for det at disse har haft nærkontakt med og en, en, er en, skal vi si, har, har spilt en stor rolle i Israels folkets skjebne opp gjennom årtusendene. Og det er interessant at det vi har sagt tidligere, at Israel, som er da den blå linjen her, det hadde sitt utgangspunkt i en mann. Og den ene mannen, det er han vi snakket om sist, det vi har sagt litt om tidligere, nemlig Abraham. Og vi tenker oss at utgangspunktet for Israel, det måtte jo være en jøde, men på den tid som... Israel blev, skal vi si, dannet, så fantes det ikke noen jøder. Det var i, tvertom en, en avgudstyrker fra, skal vi si, nedre del av, av Irak, eller da Mesopotamia, som det hette den gangen. 
Og vi har sagt at Abraham han fikk et kall og dro ut fra sitt land og kom da til Kanans land. Og det siste vi snakket om sist, det var at Abraham hadde en samtale med Gud Herren. Gud Herren kom faktisk ned og hadde en samtale med, med, med Abraham om, om utfallet av Sodoma og Gomorra. Vi kjenner til at de ble jævnet med jorda og har vel siden egentlig aldri blitt funnet igjen. Jeg vet at en del arkeologer sier at de har observert noe som kan være Sodoma på bånd av denne dødehavssjøen. Så får vi vel kanskje svar på det en gang om det er korrekt. Men det var i hvert fall i det området at Sodoma og Gomorra og andre byer lå. Abraham er så viktig at vi har brukt en del tid på Abraham. Og vi snakker om Abrahams velsignelse som du og jeg som kristne har del i. Den ble gitt uten forbehold av Herren. Og han sier at den velsignelse skal følge på opp gjennom årtusenene og har fått sitt sitt, skal vi si, endemål i Kristus, som igjen da har eh, fått en hel del nye eh, mennesker inn i hans slekt. Alle vi som har tatt imot Jesus har blitt en del av Kristus slekta, der Abrahams velsignelse har fått sin fullendelse. Så vil det vente en fullendelse, en endelig fullendelse, når vi en dag trår inn i evighetens verden, eller i Guds tronhimmel. Men vi skal tilbake til Abraham og Isak. For Isak er da løftesønnen som kan sammenlignes da med Kristus. Og dette er interessant med, med tanke på forbilder. For vi kommer til forbilder her som er omtalt langt tilbake i det gamle testamentet. Som forbilder på Kristus og Gud Fader. For hvis vi ser her på, på, på Abraham, så, så har, får han en løftesønn som skal føre velsignelsen videre inn til nettopp Israel-folket. Og her må vi stoppe litt ved et avsnitt som jeg har lyst til å, å, å ta med i det 24. kapitlet i 1. Mosebok, der det står om nettopp Abraham, som nå var blitt gammel langt opp i årene, står det. Og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Han hadde gjort akkurat som han sa, ubetinget velsignelse. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus, og rådde over alt det han eide, «Jeg ber dig. Nå vil jeg ta dig ed ved Herren, himlenes og jordens Gud, at du ikke skal eh, ta en hustru til min sønn blant døtterne til kananerne, som jeg har bor i blant, men til mitt eget land og til min slekt skal du dra for å hente en hustru til min sønn Isak. Dette er et forbilde nettopp på hva Gud sier og gjør til sin sønn Jesus. For når Jesus kommer ned til sine egne, for vi er også barn av Gud, blitt, og Jesus er vår bror, og i skriften så blir vi betegnet som Kristi brud, 
Og hvem er det som, skal vi si, billig sett reiser og henter denne bruden til Jesus? Jo, det er den hellige ånd. Det er han som opererer i dag i verden, og det er han som samler inn, overbeviser mennesker om frelsens vei, og i det øyeblikk de tar imot frelsen, så blir de en del av Kristi brudeskare. Og bakgrunn ser vi nettopp i det 24. kapitlet, der det forholdet gjelder mellom Abraham, og Abrahams tjener da i det tilfellet, og Isak. Og dette kunne vi lest mer om, men vi skal ikke gå lenger på det enn det vi har gjort nå. Jeg har lyst til å si litt om Abraham i tillegg. For Abraham, han fikk et nesten umulig oppdrag av Gud Fader. Gud sier, du skal ta løftesønnen, og så skal du offre han som et offer til meg. Og jeg kan tenke meg, eller det er vanskelig å tenke seg, hva Abraham der måtte gjennomgå i de dagene før han tok med Isak opp til Moriaberg, der han la Isak på et alter og sto klar til å drepe han faktisk. Offre han til Herren. Gud hadde jo sagt at i Isak skal det utvelges en slekt. Det var ikke Ismael, men det var i Isak. Og så skulle han da offre Isak. Hvordan skulle dette kunne gå? Men så tenkte han også at Gud er mektig til også å gjenreise Isak. Så han stolte på Gud, men han kom aldri så langt at han utførte denne offringen. For når Herren så at Abraham ville gjøre det, så sier han stopp Abraham, jeg skal vise deg hvilke offer du skal ha. Og så finner han en vær som sitter fast litt kanskje i en buske der, og så bruker han den som et offer, et stedfortredende offer, så ikke Isak skulle lide noe nød. Så går historien videre. Og vi skal da hoppe litt videre der med å si det at Isak fikk jo da sønner, og en av de var Jakob. Og Jakob fikk igjen tolv sønner, og en av dem var Josef. Og Josef er også et forbilde på Kristus i skriften. Kanskje det beste forbildet i det gamle testamentet på nettopp Jesus. Og... Vi kjenner til at disse brødrene var misunnelige, rett og slett, for Josef var en sånn favorittsønn til Jakob. Og en dag da Jakob sendte Josef ut til brødrene som var ute på markene der, så bestemte de seg for å drepe ham, rett og slett. Så dårlig forhold var det. Men det var en av brødrene som sa nei, vi dumper han heller ned i en brønn der. Og så gjorde de det. Men så begynte den ene da å angre på at de hadde gått så hardt frem, så han sa da å selge ham. Og så solgte de Josef som slave. 
till någon som var på väg till Egypt och detta var faktiskt folk från Amalekitene. Och Amalekitene, de stöter vi på som Israels fiender som Gud sa, de ska du utrydde. så Josef blev då sålt till dem och när Josef då kom till Egypt så känner vi historia att han kom in i ett fängsel där hos farao och där blev han sittande en, en god stund intill han fick uppreisning och vi tar inte med alla detaljerna där men han fick uppreisning och fick en position en hög position hos faraon där i Egypt och där är det stå och läsa lite från en bok för detta med Josefs tid i Egypt när Josef levde där så var det kanske en väldigt speciell tid i Egypt för historien berättar inte så väldigt mycket om vem som var farao den gången och detta har en historia för det visar sig att i det tidspunktet där så var det utländska härmakter som hade intagit Egypt och de blev regna för utlänningar i ska vi si, värste slag och blev faktiskt stryke ut av historien mer eller mindre. Och bibeln nämner heller inte någon namn på denne farao men det visar sig att utgravningen har kunnat avslöra något där och de tror väl det att det är en släkt som då heter Hyksos-släkten cirka 1650 till 1525 för Kristus som då rådde grund i Egypt. Och varför är det intressant? Nej, det kan du se, si, det hänger lite samman med vad som sker den dagen som farao dör från den Hyksos-släkten som för övrigt var av semitisk upprinnelse. Så det var också då det samma som semitterna som vi ser i idag. Hyksos-släkten, de, de var inte välsett i det hela tatt och när de då blev jagd ut igen så kom då släkter som hade varit i Egypt på tronen där igen och så står det det att men den nya farao kände inte till Josef. och det kan ju kanske stämma gott med att Josef och Josefs minne det var knyttet mot nettop Hyksos och ikke inbyggarna i Egypt så där måste det vara en motsättning som kanske då var orsaken till den lille passusen som vi nämner här. så känner vi till det att at Josef han det visade sig att han var jo en en helt exceptionell man och hade egenskaper som vi finner igen i nettop Jesus Kristus. Och jag har lust att ta med något här som som understreker detta förbilde på Kristus. 
For Josef, han var elsket av sin far. Vi känner til det at Josef, eller Jakob, han var jo nästan sagt død av sorg på grund av at Josef da var blitt vekk, og brødrene sa at han var sikkert rivig sund av ville dyr, for de kom tillbaka med kappa hanses. Og dette hade de jo da trikset litt med. Så, så de regnet vel også med at han var solgt som slav, og kanskje han var død, men de hade fabrikert en forklaring. Han var elsket av sin far, han var hatet og forkastet av sine brødre. Og slik var det med Jesus så. Brødrene til Jesus, de hade faktisk ikke den store troen på, på, på sin sin bror som da påstod at han var nog mer kanskje enn andre. Jeg tror ikke Jesus egentlig gikk rundt og påstod det. Men etter hvert så, så kom det jo fram at han sier at han var Gud på samme måte som sin far. Og da tog de vel avstand på det tidspunktet. Han var solgt til hedningene. Og det passet jo med Jesus at han blev solgt till den romerska herrmakten för 30 sölpengar. Vi känner till historia om om Judas Iskariot som fick betalt för att avslöra var Jesus var. Han blev kastad i fängsel. Nettop det gjorde Jesus så efter ett semane på eh, eh, handlingen där för den romerska herrmakten säger så blev han kastad i ett fängsel som bare var ganske kort tid før han skulle framstilles for domstolen der i Jerusalem. Han blev frid ut og opphøyet. Og her er vi ved virkelig ved korset og korset og, og, og oppstandelsen å gjøre. Kort sagt her, frid ut. Vi kommer tillbaka til det. Han köper Egypten til Farao. Ja, det er noe som, som gjelder Josef. Han köper Egypten til Farao. Jesus köpte verden til Gud, tillbaka til Gud. Han betalte prisen som måtte til for at verden kunne bli forlikt med Gud. Dette har vi i forsoningen. Frelser folket fra hunger og død. Det er også det som sker på Golgata kors. Han er, Josef var farao nærmest. Hvem er som er nærmest Gud fader? Jo, det er Jesus Kristus. Blir igjenkjent av brødrene. Og dette kjenner vi til at når Jesus stod opp igjen, så kjente de han ikke igjen med en gang. Men særlig på veien til Emmaus, disse to Emmaus-vandrene, da Jesus brøt brødet, så kjente de han igen. Og når han møter disiplene igen oppe ved Genesaret sjøen, og de er gått ut for å fiske, så sier Peter, det er Herren som står på stranda. Han blir erkjent og hyllet, og er det noen som har blitt hyllet, så er det Jesus av den kristne forsamling. De som har tatt imot han, vi hyller han som konge, vi hyller han som frelser, som Gud over alle ting. Han og hans etterkommere blir velsignet av faren. Ja, det er helt korrekt. Der er vi tilbake igjen til 
dette med Abrahams velsignelse, den når igjennom via korset, så blir den fullendt overfor dem som velger å ta tilflukt til Kristus. Og hvis du leser hva velsignelse betyr, så ser du at det betyr å være og å ha alle ting som gir livet den endelige mening. Alt det du trenger til, på alle områder, til alle tider, det er det velsignelse betyr, og den er vi lovt. Det står i Efesebrevet. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Så du ser at det som ligger foran oss, når vi kommer så langt i denne serien, så stiger det fra det ene trinnet til det andre. Og dette er det jeg kaller herlighetsteologi. At vi stiger mot den herligheten som er hjemme hos Herren. Nå har vi kommet litt ut på utenfor området, men vi har kommet så langt at Josef er, skal vi si, han har reist tilbake igjen. Vi sier det nå, at han reiste tilbake og treffer da, eller brødrene, henter da Jakob tilbake til Josef. Og så vet vi det at Jakob dør i Egypt. Så oppstår det jo der etter hvert et problem, fordi at Israels folket, de var ikke mange. De var 70 stykker når de flyttet til Egypt. Jakob tok med seg slekta si, for det var dårlige tider i Kanans land. Og på grunn av Josefs stilling så kunne da denne slekta flytte og bosette seg i gosen. Så vet vi jo det av Bibelen at Israels folket ble mange. De ble flere millioner faktisk, kanskje to millioner. Men etter hvert som den nye fara og så at dette her vokste og ble stort, så oppstod det nok en liten frykt for at de kunne overta ting og styring. Så denne farao satte Israels folket under et strengt regime og påla dem hardere og hardere arbeid med å bygge eller støpe briketter og slike mursteiner som de skulle bruke å bygge ting med i Egypt. Og på det etter det andre tidspunktet her, så forteller Bibelen at det oppstår da, kommer en annen person inn på arenaen, og det er Moses som da er egentlig en som skulle vært drept han også, for Farao han kom så langt at han sier at drep alle guttebarna, men la jentene leve hos hebreerne, altså disse som bodde i gosen. Men hun som da, skal vi si, hadde med Moses å gjøre etter fødselen, bygde da en bitte liten båt, eller en kurv, flettet en kurv, og la dette guttebarnet, denne Moses, 
i det og satte han ut på Nilen når han så at en av familien da, en, til Farao kom dit. Og det resulterte i at Farao blev da tatt i land og blev reddet og fick da en oppdragelse, en utdannelse i Faraos hus og blev en høyt respektert leder i, i Egypt. Så sker det at når, Abraham, nei, når, når Moses blir ganske voksen, så ser han, overværer han en slåsskamp mellom en hebreer og en egypter. Og hebreeren blev der hunset så mye at Moses går imellom, og så slår han egypterne ihjel. Og så graver han ham ned i sanden. Men dette blir selvfølgelig omtalt, og Moses finner ut at det er best å forsvinne. Så han tar og pakker en sekk antagelig, og forsvinner over til Sinai-ørkenen og går så langt at han er sikker på å komme unna Faraos herstyrker. Og der ute i ørkenen så møter han da sin kommende svigefar, Jetro, som, er da, som har en, en høy stilling egentlig, og er, tar imot Moses, og Moses får jobb hos han og blir sauegjeter. På det tidspunktet så var Moses 40 år. Han var i sin, kanskje sin beste alder. Men denne utdannelsen som han hadde fått i Egypt, den hadde ikke gjort han til anten en morder. Så når han kommer dit så har på en måte Moses fått en nedtur som er så stor som den kan bli. Men allikevel så får han jobb som gjeter. Og så går han da der i 40 år og tenker mer eller mindre på dette som han har gjort. Og han gifter sig etter hvert og med, med datter til Jetro. Og han blir da hans svigefar. Og så sker det noe en dag da Moses, jeg synes jeg ser han er der ute i ørkenen. Det er sikkert en også en som jobb og han har en hel flokk med dyr rundt sig. Og så plutselig så får han se et syn. Og dette syn, det er en så speciell art at det skal forandre hele Moses' liv. Og det skal også forandre hele historien fremover. Og dette skal vi ta på i neste episode. Så skal vi se på hva var det Moses der opplevde. Og hva var det som var så kraftig at det gjorde en forandring både i Moses' liv og i hele den israelske slekten, eller hebreerslekten, ses liv. Men dette tar vi neste gang, så takk for at du var med mig så langt, og så ses vi i neste episode.